0: Ciao sono Riccardo, CEO di Will e sono qui per dirti che da oggi se vuoi puoi darci una mano, puoi contribuire al progetto di Will attraverso la nostra membership, puoi sostenerci in cambio ti daremo una serie di contenuti eh, speciali, ti daremo modo di entrare ancora di più dentro al progetto di Will sono tre anni che ci eh, sostenete, ci incoraggiate ci date un sacco di entusiasmo, abbiamo pensato che eh, fosse utile darvi modo di sostenerci in maniera ancora più concreta, trovate tutte le informazioni nel link in descrizione ciao
1: ciao io sono Silvia Boccardi giornalista
0: e io sono Francesco Rocchetti segretario generale dell'ISPI
1: questo è Globally il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento
0: il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi cosa sta succedendo in Nagorno-Karabakh spiegate in modo chiaro.
1: Tra l'Armenia e l'Azerbaigian, su un altopiano verdeggiante, si trova una regione dal nome difficile, Nagorno-Karabakh. È una regione riconosciuta a livello internazionale come territorio a zero e che era abitata principalmente da persone di etnia armena almeno fino a pochi giorni fa. L'Azerbaijan, infatti, ha avviato un'azione militare definendola un'operazione antiterroristica e ordinando l'evacuazione degli abitanti armeni della zona. Ma cosa sta succedendo in Nagorno-Karabakh e a che conseguenze potrebbe portare l'escalation di queste tensioni tra Armenia e Azerbaijan? Oggi ne parliamo con Aldo Ferrari, responsabile del Desk Russia e Asia Centrale dell'ISPI e professore all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno Aldo.
0: Buongiorno Aldo. Buongiorno.
1: Partiamo un attimo dalla storia di questa regione. Perché è così contesa? Perché è parte dell'Azerbaijan ma abitata in prevalenza da Armeni? Qual è il suo ruolo anche a livello internazionale?
2: Ma è un territorio molto antico che ha fatto parte a, lunga, a lungo dell'antico regno d'Armenia alla periferia settentrionale. Eh, storicamente e culturalmente si tratta senza dubbio di un territorio prevalentemente armeno che però ha visto il progressivo insediamento, ma già da secoli, anche di popolazioni turche che ora chiamiamo azeri. Il territorio uh, fa parte giuridicamente dell'Azerbaigian perché negli anni 20 l'Unione Sovietica, ma possiamo dire anche Stalin, eh, decise per ragioni politiche comprensibili nel contesto dell'epoca, ma che cozzavano con la storia e con il fatto che gli armeni fossero l'80% della popolazione, di attribuire questo territorio non alla vicina Armenia, ma all'Azerbaigiana, vale a dire a una repubblica eh, turca e musulmana. Uh, non gradita alla, alla minoranza armena del Karabakh, che però nel Karabakh era maggioranza. Ma naturalmente questo in epoca sovietica contava poco: la decisione veniva presa a Mosca e non c'era modo di protestare. Proteste che cominciarono già con la perestroica alla fine degli anni 80 e poi si aggravarono col crollo dell'URSS quando gli armeni del Nagorno Karabakh, con una guerra di indipendenza, riuscirono a rendersi. Uh, autonomi dalla, dall'Azerbaigian, conquistando tra l'altro anche territori etnicamente azeri intorno al Nagorno-Karabakh. È una situazione che si è protratta per decenni. Gli armeni non hanno mai voluto trovare un compromesso, cosa non facile, ma ancora possibile pensando che il tempo giocasse dalla loro parte, in realtà l'Azerbaigian è molto più ricco dell'Armenia di risorse naturali, in primo luogo di gas e di petrolio, per decenni la, l'Azerbaigian si è rafforzato enormemente e nel 2020 è riuscito con una guerra a riprendere il controllo di tutti i territori azeri occupati precedentemente dagli Armeni e anche di quasi metà del nagorno karabakh vero e proprio. C'è stata una pace imposta, gestita da Mosca, che sostanzialmente ha riconosciuto nel 2020 la vittoria dell'Azerbaigian, ma con l'insediamento di truppe russe di peacekeeping. Un equilibrio precario che è venuto meno quando la settimana scorsa l'Azerbaigian, dopo che però già per mesi, da dicembre, aveva bloccato il territorio del Nagorno Karabakh con un vergognoso. Uh, blocco vergognoso soprattutto che sia stato reso possibile anche dell'acquiescenza della, della comunità internazionale quando è cominciata questa aggressione militare da parte dell'Azerbaijan come posso dire l'esito già facilmente prevedibile di un percorso storico che molto probabilmente purtroppo vedrà la completa espulsione di tutta la popolazione armena del nagorno karabakh perché gli armeni non sono assolutamente desiderosi di vivere sotto un, un paese come l'Azerbaigiana che è sentito come storicamente, culturalmente alieno e che, ricordiamolo, è agli ultimi posti di tutte le classifiche di democrazia e libertà uh, del nostro pianeta. Quindi da questo punto di vista la fuga degli armeni è tanto triste quanto temo inevitabile.
1: Ho un'altra domanda in realtà che isola un attimo, Lorenzo perdonaci da questo, da, da, dalla scaletta, ma in realtà perché si contendono questo altipiano? Cioè qual è il motivo per cui se lo contendono?
2: Eh, non c'è un'altra ragione oltre quella che ho già indicato, non ci sono misteriose ragioni economiche, noi occidentali tendiamo a pensare che ci sia sempre qualcosa dietro, soprattutto di tipo economico. È un normale, tra conflitto tra due popolazioni per il controllo di un territorio. Due popolazioni che hanno ragione, ragioni storiche e culturali per non amarsi e che eh, non vogliono vivere insieme. In particolare, eh, bisognerebbe ricordare che in epoca sovietica Uh, il Nagorno Karabakh è reinserito all'interno dell'Azerbaigian, ma con uno statuto di autonomia. L'Azerbaigian, vittorioso nella guerra di tre anni fa, ha chiarito subito che questa autonomia non ci sarebbe stata. Nel momento in cui gli armeni non possono avere neanche autonomia all'interno di questo territorio, vanno via perché non vogliono, non possono vivere sotto l'Azerbaigian. Non ci sono altre ragioni, ma uh, credo che queste ragioni siano. Oh, sufficienti. Mi faccio l'esempio dell'altra regione storicamente armena, il Nakhichevan, che fa parte dell'Azerbaijan. Quando anch'essa questa regione venne attribuita all'Azerbaijan in epoca sovietica negli anni 20, gli armeni erano ancora il 20% della popolazione. Alla fine eh, dell'epoca sovietica non ce n'era più uno, non perché sia stato represso o scacciato, ma perché semplicemente la convivenza tra armeni e azeri era molto difficile. Vi segnalo, cosa poco nota ma sulla quale eh, sto per pubblicare un libro, che l'intero patrimonio artistico armeno è stato distrutto dall'Azerbaigian negli ultimi 15-20 anni. L'intera presenza millenaria degli armeni in questa regione in Akhicevan è stata annientata con un vero e proprio genocidio culturale. Molto probabilmente succederà lo stesso nel nagorno karabakh una volta che gli armeni andranno via. La loro presenza millenaria verrà cancellata da parte di quello Stato, l'Azerbejane, che è un nostro italiano ed europeo partner economico, ma che per molti aspetti è uno dei paesi più repressivi al mondo.
0: Aldo, questo è diciamo, il terzo momento, il terzo conflitto in sette anni, quattro giorni nel 2016, poi tu hai ricordato il 2020 e oggi questo. Eh, La mia domanda per te è eh, pensando a chi oggi scappa perché eh, sappiamo che non è soltanto la guerra quella che eh, stiamo vedendo in questi giorni è anche un'enorme fuga dal Nagorno-Karabakh da parte di migliaia, decine di migliaia di armeni Eh, gli armeni eh, se ne vanno oggi ma se ne vanno con una consapevolezza è diversa rispetto a magari gli armeni che durante le guerre precedenti avev- erano scappati da questo territorio cioè se ne vanno con la consapevolezza che probabilmente non potranno più tornare o per molto tempo non potranno più tornare in questo territorio
2: allora quella del 2020 è stata una guerra che l'Azerbejana ha vinto oh, nettamente nel 2016 ci furono delle scaramucce ma non parlerei di guerra vera e propria anche se spesso la, si chiama guerra del 4 aprile eh, quello che è successo la settimana scorsa non può essere definita guerra la sproporzione militare tra le milizie del nagorno Karabakh e l'Azerbaijana, che è uno degli eserciti più moderni e potenti al mondo non è una guerra è stato un bombardamento violentissimo che ha colpito prevalentemente obiettivi militari ma naturalmente anche con ricadute sui civili ma non è stata la guerra è stata un'aggressione militare da parte di un paese enormemente più forte che è alleato, ricordiamolo, della Turchia, altro paese turco-musulmano, erede dell'impero ottomano che ha compiuto il genocidio nel 1915 e non l'ha mai eh, riconosciuto. Non solo gli armeni del Karabakh stanno andando via con la certezza che mai più potranno fare ritorno nelle loro case dove abitano da sempre. Eh, a meno che non succedano cose imprevedibili, ma questo vorrebbe dire che la comunità internazionale Si caricherà di responsabilità in maniera chiara, forte, energica, cosa che mi sembra assai poco probabile. Ma io sottolineerei anche un aspetto del quale non si parla a sufficienza: la questione dei rapporti tra l'Armenia e l'Azerbaigian non si limita alla questione del Nagorno Karabakh, l'Azerbaigian rivendica l'intero territorio della Repubblica Armena come proprio nella propria narrativa Mm. storica, nei libri che vengono anche fatti tradurre in altre lingue, incluso l'italiano. E l'Armenia, ormai abbandonata per ragioni geopolitiche complesse dal tradizionale protettore, cioè la Russia, senza altri partner realmente presenti sul territorio e schiacciata com'è, tra due stati enormemente più forti come la Turchia e l'Azerbaigian, rischia seriamente, non solo per quel che riguarda il nagorno karabakh ma per la stessa sopravvivenza fisica della Repubblica d'Armenia. Non è un allarmismo il mio, è una lettura, come posso dire, spassionata uh, della situazione geopolitica in cui si trova la Repubblica Armenia di oggi, che probabilmente e lo Stato ho messo peggio al mondo, uno Stato minacciato dai suoi due vicini, la Turchia e l'Azerbaijan, enormemente più forti dell'Armenia e alleati tra
1: di loro. Ecco, ma su questo, noi sappiamo quindi che l'Azerbaijan può dipendere molto dalla Turchia, in teoria l'Armenia storicamente avrebbe dovuto, avrebbe potuto dipendere dalla Russia, cosa sta succedendo lì? Qual è il problema?
2: Ma è successo e non da ora qualcosa che ha rotto la secolare alleanza basata su una ampia, anche se non completa, coincidenza di interessi tra Russia e Armenia. Anche dopo la fine eh, dell'URSS l'Armenia è rimasta sotto l'ala protettrice della Russia, entrando a far parte della CSTO, dell'alleanza militare a guida russa sinché nel 2018 è avvenuto qualcosa che ha cambiato un po' la situazione è andata al potere una nuova generazione di politici guidata dall'attuale premier Pashinyan meno orientata verso la Russia che ufficialmente non ha mai eh, cambiato politica ma ha mostrato una volontà di avvicinamento all'Occidente molto chiara e che altrettanto chiaramente non è piaciuta a Mosca I rapporti tra Yerevan e Mosca sono molto cambiati in peggio negli ultimi anni. Eh, A mio giudizio, fermo restante, che un paese ha il diritto di cercarsi nuove alleanze. La gestione politica da parte di Yerevan è stata disastrosa in questi anni perché si è inimicata la Russia senza avere già pronte alternative reali a livello di sicurezza. Non è un caso che l'aggressione dell'Azerbaigiana al Nagorno-Karabakh della scorsa settimana sia avvenuta proprio nei giorni in cui l'Armenia stava sconsideratamente realizzando manovre militari congiunte con un piccolo contingente statunitense, cosa evidentemente non gradita a Mosca, che ha propri militari a difendere l'Armenia della Turchia al confine con la Turchia e ancora un contingente di pace nel Nagorno-Karabakh che è vero che non ha operato come ci si aspettava, ma che non ha alternativa al momento. Se la Russia cessa completamente di rimanere presente in Armenia, l'Armenia non ha in realtà al momento alternative arre- resterà e forse già lo è completamente alla merce di Azerbaijan e Turchia credo davvero che eh, chi dirige l'Armenia sia stato imprudente ai limiti della uh, sconsideratezza devo dire
1: autosabotaggio
2: sì, non è... ci sono parole anche più dure che molti armeni sia nella Repubblica che fuori usano, addirittura mm. si parla di tradimento. Mm. Questo non è verificabile, non da me perlomeno, ma dire che l'attuale leadership armena si è mostrata poco accorta è per così dire eufemistico.
0: È vero anche che appunto gli armeni sono anche scesi in piazza per dimostrare questo. Noi a Yerevan li abbiamo visti, li abbiamo osservati da lontano. Eh, Aldo, io vorrei eh, chiederti di porre l'attenzione adesso su il ruolo della Russia perché certamente la Russia oltre ad avere un governo meno amico in Armenia è impegnata sul fronte ucraino e questo suo impegno anche molto consistente in termini eh, di sforzo economico militare ti chiedo se può portare a allo scongelamento di altri conflitti. Noi sappiamo che una delle definizioni eh, che conosciamo del conflitto in Nagorno-Karabakh è sempre stata quella di un conflitto congelato, un conflitto appunto che durava ormai da decenni, eh, e i primi scontri risalgono alla fine degli anni 80 e poi con la guerra all'inizio degli anni 90, è un conflitto che non andava risolvendosi. Però ci sono altri conflitti eh, non necessariamente in Asia centrale o eh, confinanti con l'Europa, ma sicuramente nell'area del Nord Africa, del Medio Oriente, nel quale la Russia giocava un ruolo ed erano conflitti che noi consideravamo congelati o comunque dei conflitti perenni. Secondo te questo super impegno della Russia sul fronte ucraino eh, potrà portare allo scongelamento di altri conflitti oppure tu credi che la Russia continuerà invece ad avere uno sguardo vigile su quelli che erano appunto conflitti o tensioni sulle quali aveva posto un occhio e anche un controllo?
2: Ma um, io credo che le situazioni politiche vadano diversificate. Una cosa è la la realtà dell'Armenia e altre sono quelle ad esempio in Transnistria o nella Georgia con le due regioni separatiste sì. di Ossetia e Abkhazia che la Russia ha riconosciuto uh, e altre sono ancora questioni come eventualmente i rapporti futuri con il Kazakistan, cioè ognuna di queste realtà è una storia a sé. Per quel che riguarda il rapporto diretto tra Armenia e Russia, io non credo tanto che il disimpegno russo sia dovuto al contemporaneo coinvolgimento nel conflitto in Ucraina. Io credo che la ragione principale per cui la Russia ha cessato di proteggere l'Armenia sia proprio l'insoddisfazione per il nuovo corso in politica estera intrapreso nel 2018 da Pashinyan che agli occhi di Mosca ha reso l'Armenia un partner non più affidabile e passo dopo passo questa realtà si sta dimostrando sempre più vera. Non è possibile, io credo, immaginare che nel 2020 l'azerbaigiana abbia potuto aggredire eh, il nagorno Karabakh senza aver preventivamente concordato con la Russia una ma- misura mm. di questo tipo, né tantomeno è pensabile che abbia uh, la Russia accettato il blocco di mesi e mesi a partire dal dicembre dello scorso anno che avrebbe potuto impedire con l'uso dei suoi peacekeepers nella regione né è pensabile che eh, i violenti bombardamenti dell'Azerbaigian la scorsa settimana siano avvenuti senza l'autorizzazione da parte della Russia e credo che eh, il problema locale sia veramente ormai eh, la fine del rapporto di fiducia, di collaborazione e di alleanza che per secoli c'è stato tra armeni e russi. È una cosa eh, che naturalmente fa male soprattutto all'Armenia, perché la Russia forse perderà una leva strategica nel Caucaso Meridionale, ma come dicevo prima, l'Armenia sta veramente rischiando la perdita non solo del nagorno Karabakh che ormai si può dare già per eh, scontata, tranne cambiamenti imprevedibili, ma mette a rischio l'Armenia la stessa propria sopravvivenza statuale di fronte a nemici esterni tanto più forti di cui parlavo prima, quindi io non sono così convinto del legame immediato tra la guerra russa in Ucraina e quanto sta avvenendo in Armenia, credo che la Russia altrove continuerà a mantenere ben salde le proprie posizioni perché confiderà che a differenza di quanto è avvenuto in Armenia Altre realtà, come quelle poniamo della Bahasa, dello dell'Ossetia Meridionale, rimangono fortemente orientate verso Mosca, cosa che l'Armenia sembra non voler essere più e ormai da anni.
0: Aldo, io chiudo con una domanda che prescina un po' dalla politica internazionale. Basta andare su, come dire, il tuo profilo sull'università, dell'Università Ca' Foscari o sul tuo profilo dell'ISPI per leggere che tu hai una laurea in lingua e letteratura russa e un dottorato di ricerca in armenistica. E hai passato, lo sappiamo tutti, la tua vita a occuparsi di Russia e di Armenia. Me lo dicevi prima di collegarci al podcast, ma sicuramente... È un periodo, come dire, non semplice, e anche qui uso un eufemismo per qualcuno che ha passato la vita a, a studiare, a raccontare la cultura eh, di un popolo, e, che è quello armeno, e l'abbiamo visto, questo podcast era sicuramente il podcast di un analista, ma era un podcast che trassudava un po' di umanità, Cap- si capiva che, come dire, eh, l'Armenia l'hai solcata in lungo e in largo, gli armeni li conosci bene, non solo nella storia ma anche il loro popolo, e quindi... Vedi anche e soprattutto le ingiustizie di quella che hai chiamato un'aggressione. Ehm, che cosa, ecco, forse la considerazione da fare è non sei sicuramente l'unico. Quante persone in Italia e in Europa hanno passato la loro vita a studiare la Russia, hanno passato la loro vita a studiare l'Armenia e oggi si ritrovano ad avere dei reset eh, il rapporto con la Russia dell'Europa è qualcosa eh, di, eh, che sarà profondamente mutato e anche appunto come tu raccontavi la sicurezza dell'Armenia è qualcosa di profondamente mutato Ecco, che cosa vuol dire per una persona come te che ha passato la vita a studiare queste cose? Ma, eh,
2: è una domanda legittima ovviamente è chiaro che per me che mi occupo da decenni perché non sono più giovane prevalentemente di Russia e Armenia, ma in realtà sono uno specialista, dovrei uno specialista di tutta l'area eurasiatica, post-sovietica, è un momento anche di grande sofferenza personale, rottura di legami personali, di amicizie per idee differenti che si hanno in questo periodo, vedere rotti rapporti politici, culturali, economici importantissimi tra il mio paese e la Russia, ma nel caso dell'Armenia c'è anche qualcos'altro, nel senso che la Russia è un grande paese che come gli Stati Uniti può commettere molti errori ma che ragionevolmente continuerà ad esistere e e avrà nuove fasi. Nel caso dell'Armenia, del Nagorno-Karabakh, si tratta già di realtà che storicamente sono minuscole rispetto al passato. È già quasi un miracolo che una piccola Repubblica d'Armenia esista ancora ed esiste, tra l'altro, perché nell'Ottocento la, la Russia, l'Impero russo conquistò questi territori strappandoli alla Persia e alla Turchia all'Impero mm-hmm. Ottomano. Ma adesso l'Armenia cioè, con, rischia davvero di scomparire, cioè di diventare un qualcosa del passato, cosa che evidentemente non potrà succedere alla Russia, che magari cambierà regime politico, quindi da questo punto di vista c'è personalmente per me una vera sofferenza interiore, perché non sono evidentemente solo uno studioso, sono anche un essere umano, una persona che per 30-40 anni studia dei paesi senza amarli, o È un pazzo, o è uno spia, insomma, non, non credo sia possibile fare diversamente. Naturalmente, io spero di riuscire a mantenere l'equilibrio scientifico necessario a occuparsi da analista, da storico di questi paesi. Ma è indubbio che io questi paesi li amo profondamente. E uno di questi, l'Armenia, ogni giorno ho paura che possa non esistere più dall'oggi al domani. Non esisterà più Nagorno-Karabakh, cioè una regione abitata da armeni da sempre, con 120.000 persone costrette alla fuga, E la prospettiva molto concreta che l'Azerbaigian, una volta preso il pieno controllo di questo territorio, annienti completamente il patrimonio artistico, millenario degli armeni, come ha già fatto nel Nachicevano. C'è una vera e propria sofferenza personale oltre che lo dico anche una forte insoddisfazione per come la politica internazionale viene gestita Il il non usare lo stesso metro di giudizio fa male non solo a me personalmente ma anche a chi vuole credere che la comunità internazionale si muova sulla base di valori condivisi e universalmente validi, francamente il vedere il sostanziale disinteresse con il quale a livello internazionale si assiste all'esodo biblico degli armeni dal Nagorno Karabakh senza sostanzialmente fare nulla al di là di proteste esterne nei confronti dell'Azerbaijan. Fa male perché mina la legittimità mm. e la fiducia che si ha nelle istituzioni internazionali. Mm. E questo, a mio giudizio, è grave non solo a livello individuale, ma anche in un ambito direi generale. Mm.
1: Beh. Aldo, grazie mille per averci, per averci dato una panoramica su quello che, che sta succedendo in questa piccola area del mondo che ogni tanto si accende ma su cui eh, noi soprattutto come globali dobbiamo tenere appunto, i riflettori accesi perché si tratta di persone. Eh, di persone che in questo momento stanno eh, venendo evacuate da una zona, eh, di rischi per queste persone sia a livello appunto, di bombardamenti sia a livello di conflitti etnici, di cui sicuramente noi continueremo a parlare nei prossimi mesi. Quindi grazie e ci vediamo tra una settimana.